0: Ви слухаєте україномовну програму SBS радіо
1: Далі в україномовній програмі Радіо SBS сьогодні вістки з рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
2: Слава Україні! Розпочалася 306-та доба героїчного спротиву українського народу загарбницькій війні з боку Російської Федерації. Різдво в стилі мілітар. Так можна охарактеризувати новини, які долинають до нас звідусіль. Про умови, за яких нині українці мають провести у вічність поточний рік, говорив у недільному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
1: Дорогі українці, залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатве нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незглавності. Розкажіть батькам, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже більше п'яти з половиною тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим.
2: Повний виклад недільного вечірнього звернення Володимира Зеленського до народу України традиційно наприкінці програми. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до міжнародних партнерів з привітанням з нагоди Різдва, подякувавши за підтримку та допомогу.
3: Дорогі брати по зброї, сердечно вітаю вас із прийдешними Різдвом і Новим Роком. Ми часто згадуємо вислів «Темні часи добре видно світлих людей». Дякую вам за підтримку і допомогу, за те, що ми разом у цій важкій, несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя. Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо і різдвяну зірку на ньому. Помаліться за українського воїна, який зараз в окопі з собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним, на боці світла і добра, правди і справедливості. Разом переможемо!
2: Папа Римський Франциск, вітаючи християн з Різдвом, сказав, що прив'язаність до влади та грошей, гординя, лицемірство, брехня є тим самим баластом, який завадив свого часу цареві Іродові розпізнати й прийняти Христа як Сина Божого. Понтифік прямо сказав, що нині точиться Третя світова війна, а перелічуючи її вогнища, насамперед згадав про Україну.
4: Якщо хочемо, щоб було різдво, різдво Ісуса та миру, дивімося на Вифлеєм і зосередьмо погляд на дитині, яка народилася для нас. І в цьому малому, невинному обличчі розпізнаємо обличчя дітей, які в кожній частині світу прагнуть миру. Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживаються різдво в темряві, холоді, або далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни. Нехай же Господь учинить нас готовими до конкретних жестів солідарності. Щоби допомагати тим, хто страждає, та просвітить уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безумній війні.
2: Селинський патріарх Варфоломій, вітаючи українців з Різдвом Христовим, наголосив, що війна в Україні, спровокована агресією Російської Федерації в лютому 2022 року, є найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту закінчення Другої світової війни. Вона негативно впливає на довкілля та суспільство в усьому світі. У своїй промові патріарх процитував вірш 5.9 з Євангелія від Матвія, сказавши, що наш спаситель благословляє, Миротворців, бо вони синами божими стануть. Водночас він підкреслив неприпустимість використання християнства для виправдання політичних цілей розв'язання війни.
3: Будь-яке спотворення євангельської звістки у політичних цілях, намагання знайти богословську причину для війни та насильства, таким чином намагаючись виправдати невиправдане, виявляється не лише карикатурою на Євангеліє, а й насамперед хулою на Бога Милосердя і князя миру. Довіра до, до релігії сьогодні залежить від їхнього ставлення до захисту людської свободи та гідності та їх унеску
1: у мир.
2: Дедалі більше українців прагнуть зустрічати Різдво 25 грудня разом з усім християнським світом. Православна церква України, не бажаючи вносити різкі зміни, аби не зачепати релігійні звички вірян, дозволила громадам самим обирати, коли відзначати свято: 25 грудня чи 7 січня. Лідер парламентської опозиції Петро Порошенко за президентської каденції якого отримала томос Православна церква України, у вітальному зверненні сказав: що, на його думку, Різдво варто відсвяткувати унікальним чином – двічі.
0: Це унікальна позиція, коли ми можемо мати два Різдво. Це Різдво у нас особливо, бо народжується Христос і народжується українська нація. Вона народжується на фронті, в бліндажах, в окопах, в таких хатах, якими дуже-дуже зараз хвастаються, питає пишаються наші бойові побратими. Вона народжується в машинах волонтерів які їздять на фронт, вона народжується в очах дітей, які зараз переживають війну. І об'єднуючи силу українського народу, творить дива і дивує світ. Тому зустрічайте, бо Різдво – це віра. Віруюча людина зустріне Різдво так само, як і зустріне велике. А віра, безумовно, в Бога, але віра в Україну. Віру в те, що Україна народиться і відродиться.
2: А поки цивілізований світ радіє народженню Сина Божого, російські окупанти в той самий час з усіх видів зброї обстріляли позиції Збройних сил України на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Новопавлівському, Лиманському, Запорізькому, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Обстріляли Херсонські лікарні, а також завдали трьох ракетних ударів по Краматорську – Ракетами і реактивними системами залпового вогню накрили район Куп'янська. Навіть на звільнених територіях окупанти продовжують вогневий терор мирного населення. Про наші втрати і воєнні здобутки – фрагмент доповіді речника Генерального штабу Збройних сил України Олександра Штупуна.
5: Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Російські окупанти з метою залякування продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро, є постраждалі серед мирних жителів. Авіація Силоборони протягом доби завдала два удари по районах зосередження окупантів, а підрозділ ракетних військ і артилерії уразили п'ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.
2: На Донеччині росіяни особливо доклалися до обстрілів вогледара Маріїнської громади, районів Горлівки, Лисичанська та Бахмута. Експерти Американського аналітичного центру інституту вивчення війни вважають, що окупанти уповільнили воєнні дії в районі Бахмута. Це пояснюється бажанням росіян взяти оперативну паузу через брак особового складу та боєприпасів. Втім, свідчення очевидців з фронту суперечить цьому твердженню. З передової говорить офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Андрій Ілленко
0: те, що
5: відбувається зараз на Бахмутському напрямку, це приблизно те саме, що було тиждень назад і навіть місяць назад. Ворог стягує сюди все боєздатне, фактично, що ще в нього лишається. Наші сили мужньо стійко тримають оборону, наносять ворогу великі втрати, сточують його сили, не дають можливості йому ніде прорватися, розвивати успіх. Тобто, по факту, ворога немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів на Бахмутському напрямку, але бої дуже інтенсивні, щільність фронту величезна. Хлопці роблять величезну справу в дуже складних умовах. Під шаленим тиском ворога ворог з кижені, ворог як поранений звір.
2: Околиці Бахмута вкриті вирвами, наче поверхня місяця кратерами. Це робота артилерії. Говорить Тарас, командир одного з підрозділів 24-ї механізованої бригади імені короля Данила.
3: Накривають мінетами, деколи гради періодичні. Ну, але, відповідно, з нашої сторони там теж досить прицільний вогонь ведеться, так що ми їм не даємо розслабитися
6: і більш якісь активні дії прийняти по штурму.
2: Сили та забезпечення армій є нерівними. Окупанти все ще дозволяють собі вести суцільний вогонь, метр за метром накриваючи землю та змушуючи українських вояків зариватися в шансі якомога глибше. Українська артилерія, маючи більш точну зброю, але менший запас набоїв до неї, веде прицільний вогонь, пояснює Богдан, військовослужбовець 24-ї механізованої бригади імені короля Данила.
4: Наша артилерія вона, вона класно б'є, чітко, типу, от, куди сказав, туди вони її вдарили. А вони просто хаотично гасять.
2: Про причини такої запеклої агресії росіян під Бахмутом говорить політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат Олександр Мусієнко.
3: Осінь взагалі і кінець 2022 року закінчується для російських військ з від'ємним результатом. Вони втратили напрямки на півдні, Херсонщину правобережно, на сході Харківщину. І частково зараз ідуть бої на підступах Луганської області по лінії Криміна сватова І тому, звичайно, що з цієї точки зору їм теж потріб не досягти чогось. Ось саме з цих причин, я думаю, вони і продовжують там штурмові дії.
2: Схожої думки тримається і Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
3: Кадирівці і
5: Вагнериці пригожна хочуть показати бункерному діду, що вони на щось спроможні. Але поки що вони просто там втрачають тисячі своїх, які там і залишаються. Їм хоча б якась перемога потрібна. Вони хочуть вийти на кордони Донецької і Луганської області.
2: У світлі обміну візитами диктаторів Російської Федерації та Білорусі особлива увага в Україні приділяється потенційному новому вторгненню в напрямку Києва. Нагадаю, що в інтерв'ю виданню «Економіст» головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив переконання, що воно має відбутися всередині цієї зими. Очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай вважає, що новомобілізовані сили, які готує російське командування, не можна недооцінювати.
5: А Що стосується мобілізованих, їх величезна кількість дійсно. Це дійсно сотні тисяч. І якими б вони не були недодготовленими або зовсім непідготовленими, це все одно величезна кількість народу, яка цілодобово, постійно йде в наступ і стріляють в бік наших захисників. Їх списувати і з неповагою до них ставитись, це все одно смертельно небезпечно. Як тільки до ворога ставишся звертньо, все, це перший крок до прогресу. Тим паче, що їх розділили, і зараз закінчується двомісячна підготовка певних підрозділів, от тих свіжомобілізованих, і їх протягом, я думаю, січня кинуть все одно в наступ так само по різним напрямкам.
2: Збройні сили України ведуть підготовку протидії потенційному новому ворожому вторгненню в напрямку Києва, говорить командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
6: На території Київської області, на одному з важливих державних об'єктів, проводиться тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об'єкту. За легендою тренування, противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об'єкту. Оборонці – це підрозділи Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії України – здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити повідний плацдарм для подальших дій. Для того, щоб здійснити вогневе ураження, необхідно провести маневр артилерії. Злагоджені чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у разі, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об'єкту. Але немає меж вдосконалення практичних навичок та умінь нашого особового складу. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому задля доведення дій підлеглих до автоматизму.
2: Про поточну ситуацію на українсько-білоруському кордоні розповідає речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
3: Ситуація на кордоні з Білорусі залишається повністю контрольованою. Всі сили оборони і підрозділи Державної прикордонної служби і інші складові сили оборони, які знаходяться на цьому напрямку, посилили цю ділянку кордону. За цей час, коли відбувалася перевірка боєготовності підрозділів у Білорусі, ми не фіксували якогось переміщення військової техніки або особового складу цих підрозділів поряд безпосередньо кордону. Ми не відмічаємо якогось скупчення, яке відбулося за цей час. Ми не відмічаємо, щоб змінювалася їхня кількість або ж характер їхніх дій. Але звісно, що Білорусь і Росія максимально намагаються нагнітати ситуацію в цьому напрямку, і перевіркою боєготовності підрозділів Білорусі, і постійні навчання, які тривають вже довгий час, і переміщення колон техніки всередині Білорусі. Все це свідчить про те, що вони намагаються максимально концентрувати увагу до цього напрямку, щоб ми тримали необхідну кількість сили, засобів і не перекидували їх на найбільш важливі, де ведуться повномасштабні бойові дії.
2: Херсон ще й не огоптався від жахливого обстрілу центру міста і двох лікарень, під час якого загинули й отримали поранення десятки цивільних людей. До обстрілів звикнути неможливо, але херсонці, які в дні окупації виходили на мітинги протесту, нині об'єдналися щоб допомогти постраждалим. Розповідає депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
3: Вчора був жахливий день для Херсона, але я хочу сказати, що і сьогодні продовжуються обстріли Херсона після вчорашнього жахливого дня, після тих обстрілів і великої кількості поранених виник великий дефіцит якраз донорської крові. То сьогодні в цен... В крові шалена черга людей, бажаючих саме здати кров. Відгукнулося таксі, і таксі безкоштовно на зараз працює для тих людей, які хочуть дістатися до пункту крові, щоб здати донорську кров. На зараз херсонці всі масово здають кров, щоб допомогти пораненим, щоб допомогти людям, які страждають щоденно від обстрілів окупанта.
2: Два дні тому очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту до Москви повідомив про початок чергового раунду переговорів з росіянами. Він сподівається, що можливе створення охоронної зони навколо ЗАЕС. Наскільки може затягнутися цей процес і яка загалом ситуація на Запорізькій АЕС, говорить директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
0: Я глибоко впевнений, що найкращий охоронний периметр навколо ЗАЕС буде встановлений Збройними силами України і жодні перемовини МАГАТЕ ні до яких результатів не призведуть. Ситуація на станції залишається складною. Люди там, звісно, під фантастичним пресингом і в дуже складній психологічній ситуації, але вони свої обов'язки виконують, що саме по собі зараз героїзм. Бо коли ви кожного дня йдете працювати під дулами автоматів, це дуже непросто. Але з іншого боку, шансів на приєднання Запорізької атомної до російської накосистеми я наразі не бачу.
2: Уперед день Різдва 24 грудня додому повернулися кілька українських бійців – захисників острова Зміїний. Про це повідомив речник об'єднаного командування Південь Владислав Назаров. А тим часом у Чорному морі перебуває 14 російських кораблів. Частина з них є ракетоносіями. Сломарне спорядження до 24 ракет, говорить речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
3: Загроза не прив'язується до якоїсь дати. Психологічно ворог намагається демонструвати якісь свої очіх волі, але поки що м'язи про те, що він готовий наносити такі удари. Як показує досвід цієї війни і напередодні ситуації у Херсоні, ворог намагається знищити саме цивільне населення, бити по цивільній інфраструктурі, не виключення, звичайно, і інші бівденні терени, зокрема Одеська область. Тому загроза дійсно є постійною.
2: У Києві 22-26 грудня проходить щорічна конференція пос послід... України. Ключовою темою Заходу є протидія повномасштабній агресії Росії проти України. Під час заходів міністр закордонних справ Японії Йошиміса Хаяші звернувся до керівників закордонних дипломатичних установ України. Цитую: У межах свого головування у групі семи наступного року Японія зробить усе можливе, щоб сприяти якнайшвидшому встановленню миру та відбудові України завдяки тісній співпраці з міжнародним співтовариством. Японія продовжуватиме допомагати Україні у подоланні нинішніх викликів. Японія завжди підтримує Україну. Символічно, що саме 25 січня виповнився 31 рік з моменту визнання нашим стратегічним союзником Сполученими Штатами Америки суверенітету та незалежності України. Тоді молода держава не підозрювала, що колись їй доведеться зі зброєю в руках захищатися від колишньої братньої республіки. Українська правозахисниця, голова організації Центр громадських свобод Олександра Матвійчук, яка цьогоріч отримала Нобелівську премію миру, проголосила, що вважає своїм пріоритетним завданням створення міжнародного воєнного трибуналу, який притягне до відповідальності вищий ешелон влади Російської Федерації через агресивну війну в Україні. Ми люди, які не передбачають майбутнє, ми люди, які це майбутнє створюють. І зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб Путін, Лукашенко та інші російські воєнні злочинці опинилися перед обличчям правосуддя. Бо весь цей жах, через який ми в Україні проходимо, це результат тотальної безкарності, яку Росія мала протягом десятиліть. В Чечні, в Грузії, в Молдові, в Сирії, в Малі, в інших країнах світу. Настав час це зупинити. Випуск новин добігає кінця. До вашої уваги повний виклад вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Українці, українки, сьогодні мільйони людей відзначають різдово за Григоріанським календарем. Я ще раз вітаю всіх, хто святкує саме зараз цими днями. І хочу, щоб ми з вами зараз ще раз подякували разом, причому подякували усім тим, хто і цими днями, і в будь-який інший час робить все, аби ми з вами могли жити, жити своїм життям і у своїй країні. Дякую кожному нашому воїну, усім військовому. Усім бійцям повітряних сил, занітникам, розвідникам, прикордонникам, нацгвардійцям, тероборонникам, військово-морським силам. Дякую кожному солдату і матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру і генералу, які тримають фронт і стараються посунути його далі до наших кордонів, на які ми маємо вийти. Дякую кожному, хто ремонтує і постачає техніку. Усім, хто волонтерить. Дякую усім нашим медикам і усім, хто рятує наших поранених на полі бою. Дякую усім медичним сестричкам, які виконують свою роботу за будь-яких обставин, самовіддано. Дякую усім, хто допомагає забезпечувати лікарні. Усім, хто приходить здавати кров для поранення. Усім, хто прийшов зараз в Херсоні, і щоб допомогти, щоб врятувати поранених від удару терористів на Різдво. Артилерія і проти звичайних херсонських вулиць нелюди. Кожного російського вбивцю знайдемо. І я дякую усім, хто працює заради цього, усім слідчим групам, прокурорам, посадовцям, дипломатам. Дякую кожному і кожній, хто допомагає витягти українців з полону. Дякую усім нашим енергетикам і ремонтникам, саперам, поліцейським, працівникам ДСНС, комунальних служб. Дякую освітянам, які продовжують будувати наше майбутнє, і будівельникам, які дбають про наше з вами сьогодення. Дякую транспортникам, які забезпечують життя нашої економіки, і фінансистам, які отримують нашу стабільність. Дякую айтішникам, які обрали Україну. Дякую посадовцям, які дбають про людей, і бізнесу, який допомагає суспільству бути незламними. Дякую нашим фермерам, дякую аграріям, які минулої весни не здалися, які готуються до наступної. Усім журналістам вдячен, які поширюють саме правду. Громадським діячам, які допомагають нашим людям зберігати віру у себе і в перемогу. Дякую усім лідерам, народам світу, які цьогоріч разом з Україною стали лідерами у захисті, свободи. і наступного року. Я вірю, я знаю, разом з нами зроблять все, щоб стати лідерами миру. Це можливо. Дорогі українці, залишилося кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог – Спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти пункт неславності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже більше п'яти з половиною тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні один одному нас не здолати, хай завжди так і буде, і так і буде, я впевнений. Слава нашому міцному, прекрасному, найкращому народу. Слава Україні!
2: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для СБС Радіо.
1: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці